0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 예수님의 말씀은 영이요 생명입니다 예수님의 말씀은 그 자체가 높은 품격과 정결함과 완전함을 가지고 있어서 스스로 증명하는 자정적인 성격을 지닌다고 했습니다 예수님의 증언은 독특했습니다 예수님의 증언은 신성의 위험을 갖추고 있었습니다 예수님의 부활 또한 예수님이 하나님에게서 보내심받은 분명한 증거였습니다 그런데 이 모든 것에 더해서 더 위대하게 성부께서 하늘에서 들리는 소리로 예수님이 성부 하나님의 아들이심을 증언하셨는데 그게 바로 오늘의 성경법문 16장 17절입니다 16절 17절을 다시 읽습니다 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실 새 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라 성부께서 하늘에서 들리는 소리로 나사렛 예수가 다름 아닌 하나님의 아들이시다 그렇게 선포하시는 말씀입니다 성부께서 하늘에서 들리는 소리로 나사렛 예수가 믿는 사람들이 고백하던 바로 그 약속된 그리스도라고 선포하시는 말씀입니다 16절 17절에서 가장 중요한 문장은 하늘에서 들려온 소리라고 생각합니다 오늘 새벽에는 하늘에서 들려온 소리가 증언한 것은 구체적으로 무엇인지 어떤 것인지 먼저 함께 생각해 보도록 하겠습니다 첫째 하늘에서 들려온 소리는 복음을 전하는 소리였습니다 17절을 현대인의 성경 번역으로 읽으면 이렇게 됩니다 이 사람은 내가 사랑하고 기뻐하는 내 아들이다 옛 믿음의 선조들은 늘 이렇게 말했다고 합니다 삼위일체를 보고 싶거든 요단으로 가라 옛 믿음의 선조들이 말한 것에 덧붙여서 우리는 이렇게 말할 수 있을 것입니다. 복음을 듣고 싶으면 요단강으로 가거라. 왜 복음을 듣고 싶으면 요단으로 가고 요단강으로 가야 합니까? 요단의 영적 의미가 무엇인지 그것은 우리가 잘 아는 바입니다. 약속의 땅가나안의 동편 경계를 이루는 요단강은 죄를 씻는 곳이고 죄악된 세상에서 천국으로 건너가는 그런 지점이고 복된 처소로 들어가는 관문이고 하나님이 예비하신 처소에 이르는 길목이며 옛 자아가 죽고 거듭나는 곳이라는 상징성을 지니고 있는 곳입니다 죄를 씻어야 옛 자아가 죽어야 천국에 이르는 길목에 복된 처소에 이르는 길목에 하나님이 예비하신 처수에 이르는 길목에 이를 수 있다 이런 말로 해석하는 것입니다 이는 내 사랑하는 아들이여 내 기뻐하는 자라 이 문장 속에 복음이 드러납니다 주 하나님은 바로 이렇게 복음을 선포하셨습니다 바꿔 말하면 복음은 하나님이 보내신 복된 위격에 관한 소식입니다 성자 하나님이시라는 예수 그리스도의 위격이 사람들에게 나타나지 않으면 그 어느 곳에도 복음이 전파된 것은 아니라 그런 뜻입니다. 성자 하나님이시라는 그리스도의 위격 속에 매력이 들어 있습니다. 왜냐하면 하나님의 아들이시라고 하는 그리스도의 인격 속에 구원하는 참된 능력이 존재하기 때문입니다. 한번 따라 하시겠습니다. 하나님의 아들이시라는 그리스도의 인격 속에 구원하는 참된 능력이 존재한다 그리스도의 인격 속에 구원하는 참된 능력이 존재합니다 우리는 여기서 택한 백성에 대한 하나님의 받으심을 나타내는 복음을 만나게 됩니다 내 사랑하는 아들이라 사람들이 진정으로 필요하는 것은 하나님 앞에서 자신들을 대신해서 하나님 앞에 설수 있는 사람이었습니다 여기서 아들은 아들, 딸 모두를 포함합니다 사람들이 진정으로 필요로 하는 것은 하나님 앞에 대신 설수 있는 사람 즉 하나님 마음의 사랑스러운 사람 이 세상을 구원하시는 분즉 구주였습니다 기름 부으심받은 분이 성부 하나님의 사랑을 받으신 분이라는 사실이 우리에게는 복된 소식, 좋은 소식, 복음인 것입니다 우리를 구원하라고 하나님의 보내심을 받은 한분 우리의 경주를 대신할 분 하나님이 기뻐하심에 사랑을 받는 이분 이 하나님께 어찌나 가깝던지 내 사랑하는 아들이라고 일컬음을 받은 그분을 우리는 진정으로 필요로 했습니다 내 기뻐하는 아들이라는 말씀이 개역개정 성경에는 내 기뻐하는 자라 이렇게 번역되어 있습니다 내 기뻐하는 아들이라는 번역이나 내 기뻐하는 자라는 번역은 모두 그 안에서 내가 기뻐한다 그런 뜻을 포함하고 있습니다 내가 그와 함께 기뻐한다가 아니라 그 안에서 내가 기뻐한다 그런 말씀이 이 말씀이 바로 복음인 것입니다 그리스도 안에서 내가 기쁘다 하시는 말씀이 왜 복음이 됩니까? 공의의 하나님이시고 심판의 하나님이시지만 그리스도 안에 있는 모든 사람들을 기뻐하시고 그리스도 안에 있는 사람들에 대해서만은 내가 분내지 아니하시고 즐거 선한 즐거움을 가지신다 그렇게 말씀하시기 때문에 이것이 복음인 것입니다. 불쌍한 죄인인 저 같은 사람도 믿음으로 그리스도 안으로 들어가면 그때 하나님이 저를 퍽 기뻐하신다는 것을 확신할 수 있기 때문에 이것이 복음이 되는 것입니다. 만일 하나님의 자녀로서 우리가 하나님께 나아가되 살아있는 믿음을 고리로 해서 우리의 운명과 그리스도의 생명과 인격을 연결시킨다면 하늘의 진노는 더 이상 두려워할 필요가 없을 것입니다. 우리는 죄인입니다. 그러나 하나님은 있는 그대로의 우리를 기뻐하시지 않을 것입니다. 우리는 하나님의 자녀입니다. 그러나 우리에 있는 이 모습 이대로는 하나님이 기뻐하시지 않을 것입니다. 성자든 죄인이든 그 안에는 주 하나님으로 하여금 질투심을 유발하게 충분한 것이 있습니다. 그러나 우리가 죄인일지라도 만일 우리가 믿음으로 그리스도 안에 있기만 하면 하나님은 우리를 기뻐하실 것입니다. 우리는 하늘의 상속자들입니다. 모든 연약함과 불완전함을 가지고 있다 할지라도 영원하고 생명력이 있는 연합으로 그리스도와 하나 되었으니 하나님을, 하나님이 우리를 기뻐하시고 우리를 기뻐하실 것입니다. 앞서 복음이 요단강 물결로부터 들려왔다고 하는 말의 의미가 바로 이것인 것입니다. 둘째 하늘에서 들려온 소리는 그 자체로 복음일 뿐만 아니라 복음적 명령을 바라는 소리였습니다. 마태복음 17장 5절 하반절을 함께 읽겠습니다. 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자니 너희는 그의 말을 들으라 하시는지라 복음은 보는 것으로 오지 않는다는 사실을 이 말씀 속에서 우리는 알수 있습니다. 구원은 로마 교회가 말하는 것처럼 보는 것으로 말미암아 오지 않습니다. 믿음은 들러내면서 납니다. 공동번역을 그대로 옮기면 이렇게 됩니다. 들어야 믿을 수 있고 그리스도를 전하는 말씀이 있어야 들을 수 있습니다. 이 지점에서 우리가 기억해야 할 것이 있는데 그것은 구원은 사람의 교훈을 들을 때 오는 것이 아니라는 것입니다. 구원은 주 예수 그리스도의 말씀을 들음으로 오는 것입니다. 복음을 듣는다는 것은 사람이 마땅히 행해야 할 바른 길입니다. 말을 맺습니다. 이제 우리는 하나님의 음성이 언제 올, 올 들려오는지 그때로 그때를 주목하면서 말을 맺겠습니다. 우리가 주목해야 할 것은 예수님이 순종의 태도를 보이셨을 때 하늘의 음성이 들려왔다는 사실입니다 15절부터 17절까지를 다시 읽습니다 예수께서 대답하여 이르시되 이제 허락하라 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 하시니 이에 요한이 허락하는지라 예수께서 세례를 받으시고 권물에서 올라오실 때 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기 같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요, 내 기뻐하는 자라 하시니라. 세례에는 죄사함을 얻게 하는 힘이 있습니다. 한번 따라 하십니다. 세례에는 죄사함을 얻게 하는 힘이 있다. 세례에는 죄사함을 얻게 하는 힘이 있습니다. 그런데 11절에 보면 세례 요한이 예수님께 베푼 세례와 장차 예수님이 베푸실 세례에는 차이가 있음을 알수 있습니다. 요한의 세례는 준비적인 세례에 불과했습니다. 요한의 세례는 그 자체의 죄사함을 얻게 하는 힘이 있는 것이 아니고 그리스도의 세례를 준비시키는 데 의의가 있었습니다. 요한의 세례 때 예수님 외에는 아무도 성령을 받지 못했습니다. 아무에게도 하늘은 열리지 않았습니다. 아무에게부터 하늘로부터 들리는 어떤 음성이 없었습니다. 여기에 요한이 베푼 세례의 불완전성이 있습니다. 요한의 세례에는 적극적으로 하나님의 기뻐하시고 온전하신 뜻을 실천하게 하는 힘이 없었습니다. 세례 요한과 예수님의 절대적인 차이는 요한이 나보다 능력이 많으시니라고 말한 데서도 나타납니다 요한이 아무리 예수님을 닮았다 해도 그는 하나님의 나라를 가져오지 못합니다 그는 아직 구약 속에 있는 인물이고 인간이며 이적도 행하지 못합니다 더구나 그에게는 성령님의 내주하심이 없었습니다 예수님만이 성령과 불로 세례를 주실 것입니다 물은 예비적인 의미와 산구자적인 의미를 지니는데 비해서 성령과 불은 종말론적인 의미를 지닙니다 성령과 불은 성령 플러스 불이 아닙니다 성령과 불은 성령 곧 불입니다 하나의 실제를 가리킵니다 성령과 불은 불같은 성령이라는 뜻으로 하나님이 선지자들을 통해서 메시아 시대의 주기로 약속하신 세례를 가리킵니다 불은 성령의 뜨거운 역사를 가리킵니다 불은 하나님의 뜨겁게 일하심을 가리킵니다 성령과 불은 인간을 근본적으로 변화시키는 하나님의 일하심을 가리킵니다 구체적으로는 깨끗하게 하는 정화의 역사 purification 정성을 쏟게 하는 열심의 역사 (zeal). 그리고 가르쳐 깨우치게 하는 계몽의 역사 엔라이트먼트 이것이 성령과 불입니다. 요한의 세례는 선택적이지만 그리스도가 주시는 세례는 필수적입니다. 그리스도의 세례를 받지 않고서는 마지막 날까지 종말론적인 하나님의 백성이 될 수가 없으며 천국에 들어갈 수 없습니다. 한번 따라 하시겠습니다. 그리스도의 세례를 받지 않으면 하나님의 백성이 될 수도 천국에 들어갈 수도 없다 세례와 관련해서 꼭 짚고 넘어가야 하는 질문이 있습니다 그 질문은 예수님이 세례를 받으셨어야만 했느냐 하는 것입니다 예수님이 세례를 받으실 필요가 있었습니까 예수님은 죄가 없으신 분이니 세례받으실 필요가 없었습니다 세례 요한도 이것을 알았기에 도리어 자기가 예수님께 세례받는 것이 합당하다 그렇게 말했습니다 그러나 예수님은 굳이 세례받기를 고집하셨고 세례받으시는 것을 이루셔야 할의라고 말씀하셨습니다 예수님께 세례는 죄 씻음이 아니라 하나님의 뜻에 따라서 인류의 죄를 대신해 죽으시는 일이었습니다 예수님께 세례는 하나님의 뜻을 이루기 위해 죽음까지 받아들이는 순종 그 자체였습니다 예수님은 머뭇거리며 망설이는 요한에게 내게 세례를 베풀라고 말씀하셨습니다 15절에 기록된 것처럼 예수님이 이제 허락하라 우리가 이와 같이 하여 모든 의의를 이루는 것이 합당하니라 하셨습니다 이렇게 예수님이 순종의 행위를 보이셨을 때 하늘의 음성이 들렸습니다 성자 하나님이 종의 형체를 취하시고 사람의 모양으로 발견되시고 성부 하나님의 모든 규례에 순종해서 세례를 받으실 때 16절 말씀대로 홀연히 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기 모양으로 예수님 위에 내려오는 것을 보셨고 바로 그때 17절에 기록된 것처럼 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라 하시는 음성이 들렸습니다. 우리가 자녀로서 하나님께 순종하는 길에 있을 때 그때 비로소 성령께서 우리의 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀라고 증언하실 것을 기대할 수가 있을 것입니다. 만일 우리가 의무를 소홀히 하는 삶을 살거나 그리스도의 어떤 명령에 고집스럽게 불순종한다면 하나님의 사랑을 달콤하게 확신하게 하는 표정을 하나님이 거둬 가실지도 모릅니다. 하나님이 그 표정을 거둬 가실 것을 각오해야 할 것입니다. 우리는 주님의 뜻이 무엇인지 알기를 간절히 열망하면서 즉각 순종하는 자세로 그 뜻을 행해야 할 것입니다. 우리가 주님이 드러내주시는 주님의 뜻이 무엇인지 그 이유를 묻지 않고 순종의 길에 서 있다면 우리 자신의 취향에 따라서 그것을 판단하지 않고 순종의 길에 서 있다면 마음의 변덕을 부리지 않고 순종의 길에 서 있다면 특별히 우리가 순종의 길을 가기 위해서 많은 대가를 지불한다면 우리는 우리가 하나님의 자녀라는 증거를 잘 누릴 수 있겠다 이렇게 기대할 수 있을 것입니다. 하나님의 위대한 구원은 예수 그리스도의 증언으로 우리에게 옵니다. 마태복음 17장 5절 하반절 말씀대로 진지하게 진리를 추구하는 사람들에게 그의 말을 들을지어다 하는 하나님의 지시가 주어집니다. 하나님의 위대한 구원은 도덕적 수필이나 철학적 논문이나 사람들의 교리적인 토론을 통해서 오는 것이 아닙니다. 복음은 우리에게 이렇게 명령합니다. 그의 말을 들을지어다. 하나님이 영생의 소식을 우리에게 전달하실 때못 들은 척하지 말고 순정으로 그 영생의 소식을 받아들여야 한다. 이런 말씀이라고 생각합니다. 하나님이 영광받으시는 것은 복음 때문입니다. 하나님이 영광받으시는 것은 복음이 그 원인이고 이유입니다. 이 강단에서 설교된 것 중에서 가장 빈약한 복음 설교를 통해서도 하나님은 성령으로 말미암아 거창한 예배의식으로는 산출할 수 없는 영광을 하나님이 자신을 위해서 받으실 것이라고 믿습니다. 저 같은 사람이 강단에 설수 있는 교리적 근거가 바로 이 복음입니다. 제가 예수님에 대해서 잘 말하지 않고는 하나님을 결코 영원롭게할수 없다고 믿으면서 설교를 준비하고 설교를 하기 때문에 이 자리에 설수 있는 담대함이 있는 것입니다 복음의 어떤 말씀도 땅에 떨어져 없어지지 않습니다 모든 복음의 말씀은 하나님이 명에서 보내신 일을 성취하고야 말기 때문에 그렇습니다 하나님은 복음으로 말미암아 자신의 이름을 영어롭게 하셨고 또 복음을 통해 다시 영어롭게 하실 것입니다 기독교 개혁과 종교 개혁자 마틴 루터는 그리스도의 복음을 선포했기 때문에 강력한 사람이었습니다. 루터는 이렇게 말했습니다. 나는 복음의 무기로 수천수만의 대적들을 살해해서 무더기로 쌓아놓았도다 무더기로 덤비는 하나님의 원수들이 복음의 무기로 전복되었도다 줄이면 나는 복음의 무기로 수천 수만의 대적을 무너뜨렸다 이런 얘기를 했습니다 루터는 그리스도의 복음으로 세상을 흔들어 깨웠고 우리는 그것을 종교개혁이라고 부릅니다 지난 한 해를 돌이켜보면 우리는 여전히 포스트 팩트 시대에 순응하며 살았던 것을 고백하지 않을 수 없습니다 포스트 팩트 시대란 직역하면 사실 이후 시대입니다 더 이상 진실이 사실이 진실이 되지 않는 시대가 포스트 팩트 시대입니다 포스트 팩트 시대는 거짓과 조작이 통하는 시대이며 언론사나 여론조사에 근무하는 거짓 전문가를 숭배하는 그런 시대를 가리킵니다 박근혜 퇴진 비상국민운동이라는 단체의 주장대로라면, 1,500개의 반정부 단체가 주최한 촛불 시위에 적잖은 교인들이 휩쓸렸습니다. 적잖은 교회들이 성경의 경고를 무릅쓰고 이슬람교와 유대교를 포용하겠다며, 포스트 팩트 시대에 그 험한 탕류에 휩쓸렸습니다. 올해는 불같은 성령의 역사 가운데 무엇보다도 우리의 이성을 일깨우는 계몽의 빛을 받아야 되겠습니다. 계몽의 빛을 받아서 이제는 순화된 삶을 살아야 하겠습니다. 올 한해 우리의 신앙적인 목표는 복음을 믿는 믿음을 저버리지 않는 것이 되기를 소원합니다. 우리가 십자가를 떠나면 우리의 능력도 사라진다는 것을 명심하며 사는 그러한 복된 나날이 될수 있기를 소원합니다 감사합니다 기도합니다 하나님 아버지 주님의 한결같은 사랑으로 저희를 불쌍히 여기시며 주님의 크신 자비로 저희 죄의 얼룩을 지워주십시오 세상은 메마르고 황량합니다 말할 수 없이 부패한 사회에 더할 수 없이 악한 죄가 판치고 있습니다 복과 진리와 힘으로 충만한 맑고 깨끗한 물이 저희에게 필요합니다 쓰지 않고 늘 단만 내는 물이 저희에게 필요합니다 무엇보다 저희에게 주님이 필요합니다 복의 근원으로 다시 오십시오 세상에는 부를 노래가 없습니다 세상 이야기들은 대개 조잡하고 속됩니다 저희에게 새 노래가 필요하오니 주님의 노래를 가르치셔서 마음으로부터 주님을 찬양하게 해주십시오. 순결하고 거룩하며 선하고 오르며 정의롭고 사랑받는하며 칭찬받을만한 것들로 저희를 다시 채워주십시오. 믿음의 선조들이 주님께 기도해서 세워주신 받은 이 대한민국을 보호해 주십시오. 법과 양심이 지배하는 세상이 되게 해주십시오. 율법이 없었다면 저희가 죄를 알지 못했을 것이라 하셨습니다 율법은 저희가 어느 부분에서 하나님과 멀어졌는지를 보여준다 하셨으니 아버지의 거룩한 계명을 사용하여서 저희가 어느 부분에서 빗나갔는지 보여주십시오 그 거룩한 계명으로 스스로 능력 거룩하게 될 능력이 저희는 없음을 밝히시고 저희 자신에 만족할 수 없다는 것을 일깨워 주십시오 심판의 근거는 세상의 온 빛보다 어둠을 더 사랑하는 바로 그것이라 하셨습니다 저희에게 심판에 대한 두려움을 없애주시되 그리스도를 믿는 사람들로서의 책임은 여전히 부여해 주십시오 저희에게서 불안을 쫓아주시되 구세주 예수 그리스도의 이름으로 진리를 따르는 결단의 중요성은 흐트러지지 않게 해 주십시오 무사람을 공경하며 형제를 사랑하며 하나님을 두려워하며 왕을 존대하라 하셨습니다 저희에게 자유와 민주주의의 최고의 가치로 삼는 나라가 있다는 것에 감사드립니다 절대 완전하지는 못한 나라지만 국가와 국기에 적절한 장의심을 갖는 저희가 되게 해 주십시오 젊은 세대에게도 애국심의 의미를 깨닫게 해 주십시오 조국을 사랑하고 자유를 누리지만 궁극적인 충정의 대상은 이 나라가 아니라 저희 아버지이십니다. 애국심이 그리스도를 경외하는 마음과 조금 도 충돌하지 않게 해주십시오. 주님 앞에서 다른 신은 없나이다. 주님보다 높은 이름은 없나이다. 저희 예배를 받기에 합당한 다른 존재는 없나이다. 오직 주님께 최고의 충성을 맹세우니 믿음의 선배들이 하나님께 기도해 받은 헌법과 헌법 정신으로 이 대한민국이 잘 통치되게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.